0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. S novým dílem i novým hostem se hlásí pořad a podcast Hláska. Vítejte u jeho poslechu. Náplní hlásky jsou příběhy a zkušenosti lidí, kteří prožili setkání s Ježíšem Kristem, uvěřili dobré zprávě Evangelia a tuto zprávu chtějí nést a předávat dál. Jako Ježíšovi následovníci to můžeme dělat každý sám za sebe v příležitostech, které pro nás Bůh připravuje. Ale také společně jako církev ať už v tom globálním smyslu, nebo ve smyslu konkrétního místního společenství křesťanů. A právě o tom, jaká může být praxe místní církve ve sdílení dobré zprávy, si budu dnes povídat s církou Pospíšilem. Vítám tě v hlásce.
1: Taky vás vítám.
0: Hláskou provází Kubalofítek. Jirka je boží muž, s manželkou Dášou a dvěmi dcerami žijí v Ivanovicích na Hané. působí jako pastor křesťanského centra naděje pod Apoštolskou církví v Bučovicích, je ředitelem projektu NOE zaměřeným na zakládání sboru na Jižní Moravě ve spolupráci s Next Level International. Pracuje také jako lektor a podle jeho osobních webových stránek je mužem mnoha talentů chci něco předávat, musím to sám nejdříve přijmout. Jaké bylo tvé setkání s dobrou zprávou? Potažmo přijetí Ježíše do tvého života.
1: Já jsem uvěřil v nějakých 19 letech a byla to takový zvláštní období v mém životě, kdy jsem hledal pravdu. Hledal jsem pravdu v spoustě různých věcech. Zkoušel jsem to hodně podle hudby. Tehdy jsem možná hodně byl ovlivněný, hudbou, teda byla metalová, měl jsem rád metalové koncerty, tak tam jsem hledal nějaký smysl života, tam jsem ho úplně nenašel, tak jsem hledal ve folku, v country, pak jsem se stal trempem, tak jsme se dokonce založili tremskou osadu, ale i tam jsem to nenašel, pak jsem se stal takovým, tedy se to říkalo háškem, takovým člověkem, který chodil a měl dlouhé vlasy a byl takový rebel a to bylo hodně i spojené v té době s takovým protivládním nastavením, že jsme bojovali proti komunismu a lidé, kteří byli tady v tom lehnutí, tak se právě dostávali i k věcem, které byly spojené s vírou, která byla tehdy zakázaná a pro mě to bylo, tím, že to bylo zakázané, tak to bylo fascinující. Tak jsem se dostal k evangeliu, k Bibli. Pamatuji si, jak jsem byl na filmu Evangelium podle Ježíše. Já jsem byl tím hodně osloven pak jsem se setkal s lidma, kteří mě začali mluvit o tom, že mají s Bohem živý vztah. Pro mě to bylo něco nepřijatelného a byl jsem takový člověk, který se většinou s lidma hádal, tak jsem se začal o tom s lidma hádat, ale nebyl jsem schopen jen to z hlavy dostat. Až po možná dvou letech hádání jsem se teda Rozhodnul, že zkusím to, co mě oni říkali. Oni mě říkali, že se s Bohem můžu setkat osobně. Jsem řekl, to je zajímavé, to můžu zkusit. Tak si pamatuju, jak jsem jednou přišel z hospody. Měl jsem sobě sedm piv a chtěl jsem vyřešit, teda, jestli ten Bůh je nebo není. Tak jsem se doma zamčel, klekl jsem a řekl jsem tu modlitbu, kterou mě oni říkali, že mám říct, že vyznávám pána Ježíše, dávám do jeho rukou svůj život a prosím, aby mě naplnil a lituji svých hříchů. Tak to jsem tak nějak udělal. A čekal jsem teda na to zjevení Boha, že budou padat takaře, nebo se mě Bůh zjeví. Nic se nestalo, tak jsem řekl, že to je úplně všechno mimo, že to nefunguje. A šel jsem klidně spát. Ale ráno jsem se zbudil a měl jsem v srdci takovou velikánskou radost a takovou změnu. Ta změna se projevila tím, že jsem třeba chtěl udělat radost mým rodičům, protože my jsme se dost spolu hádali, jenom jsem měl chudím říct, že mám rád, chtěl jsem vynit koš, chtěl jsem uvařit doma, aby oni nemuseli prostě mít starosti. Opět jsem slyšel takový hlas, jako nevěří, který mě zastavil, tak seš věřící nebo seš nevěřící. Já jsem říkal, samozřejmě věřící nejsem, boha jsem neviděl, ale v srdci byl takový silný hlas, ale věříš. A já jsem měl takový dilema mezi hlavou a mezi srdcem. A to srdce bylo tak hlasité, že jsem prostě najednou věděl, že Bůh je. Předtím jsem vždycky říkal, Boha jsem neviděl, uvěřím, až mi hodně vysvětlí nebo ukáže. Ale v téhle chvíli, tak jak je černá, tak jsem věděl, že Pán Bůh je. A byl to prostě spor potom to nějak s hlavou spojit. Takže já jsem potom začal chodit po různých církvích s tím, že jsem hledal církev, kde bych mohl nějak být. Já jsem prožil takový silný ještě. Boží hlas do srdce, že se mám nechat pokřtít a že budu duchovním, tak jsem chodil po církvích s otázkou, jestli mě pokřtí a jestli můžu být u nich duchovním. To se vlastně nikdy nepodařilo, až jsem narazil na apoštolskou církev, která vlastně řekla, jo, jestli chceš být pokřtěn, tak máme tady nějaké vyučování. My tě, když mi projdeš, pokřtíme a pak uvidíme, co dál.
0: Povzbuzoval tě někdo ve tvých začátcích života víry k tomu, aby jsi sdílel to, co jsi přijal, aby si sdílel s druhými evangelium, nebo to šlo nějak samo, automaticky z tebe? Já jsem byl kristem
1: fascinován, protože pro mě setkání s Bohem a vůbec to, že jsem začal vnímat boží hlas, Bible, ke mně začala mluvit. Jsem se modlil za lidi, oni zažívali uzdravení. Já jsem byl tak fascinován, že jsem o tom musel mluvit se všema a myslím si, že jsem mluvil víc, než bylo zdrávo. Takže se možná i spoustu přátel ztratil tím, že jsem na ně tlačil a že jsem jim předat to, co jsem všechno prostě měl ve svém srdci. Když
0: bychom vzali nějaký konkrétní vztah nebo příklad, jakým způsobem formuluješ evangelium, jakým způsobem ho předáváš druhým lidem?
1: Zaprvé pro mě evangelium je dobrá zpráva a ne špatná zpráva. Takže když někým sdílím Evangelium, tak se snažím mluvit o dobrých věcech a ne o špatných. To znamená, že nesnažím se někoho strašit peklem, ale spíš mu chci ukázat na svém životě, co mě Kristus dává, jak mě změnil a co mě v životě s Kristem naplňuje, protože to jsou věci, které lidi zajímají. To, co jsem já zažil, mohu i oni zažít, takže pro mě se snažím lidem ukázat, co pro mě Kristus udělal a znamená, a nabizet jim, že to mohou mít i oni.
0: Jsi pastorem křesťanského centra Naděje v Bučovicích, které je zároveň centrem komunitním. Proč tento název a mohl bys popsat trochu to vaše společenství?
1: Já jsem vlastně začínal jako pastor ve Výškově a moje takové první kroky v tom slově, jakoby, Byly určitě spojené s evangelací a s tím, že jsme začali dělat různé věci pro mladé lidi. My jsme založili zadružení, které se jmenovalo Rampa, protože jsme začali se věnovat klukům, kteří jezdili na kolech a dělali na kolech různé přemety a skoky a byli fascinováni právě tím sportem. A my jsme se snažili nějakým způsobem s těma pracovat a vlastně jsme dělali pro ně i různé představení, různé kluby a vlastně moje křesťanství potom bylo hodně spojené s tím, že jsem přemýšlel, jak předat lidem evangelium tak, aby to pro ně bylo zajímavé a pochopitelné. A najednou jsem zjistil, že musím jít k ním. Začal jsem dělat přednášky na školách, takže jsem mluvil o HIV, AIDS, o vztazích. Pak se to ještě rozšířilo ohledně šikany, kyberšikany. A vnímal jsem, že tenhle svět nemá úplně správně nastavené hodnoty. A mě připravily ty křesťanské velice zajímavé a i s tím, že ty lidi ty hodnoty osloví. Takže jsem vlastně začal sdílet ne takovéto přímé evangelium, že bych říkal, prostě Ježíš Kristus za vás zemřel a vy musíte to přijmout, jinak jinak do pekla, protože na tohle lidi nereagovali. Lidi reagovali na to, když viděli, že můj život je zmíněn nebo život dalších lidí. Takže vlastně jsem začal spíš přemýšlet, jak se k lidem přiblížit a jak jim ukázat v mém životě a životech dalších lidí Krista.
0: A když vezmeme teď to konkrétní společenství, které vedeš v Bučovicích, v čem spočívá ten komunitní způsob života toho společenství? Já jsem zapomněl vlastně, proč jsem to všechno říkal. Já jsem se vlastně takhle dostal do
1: vztahu s lidma, kteří pracovali na sociálním odboru města se starostama a najednou jsem vnímal, že pro ně slovo církev je takové zvláštní. Pro ně církev bylo... Být v neděli v kostele a bychom vlastně měli církev hlavně v těch různých klubách a prostě v jiný dny než v neděli. A když jsem přišel mezi lidi, kteří dělali v politice, tak mě bylo strašně těžko jim vysvětlit, co je církev. Když jsem vysvětlila, co děláme, tak vlastně to, že děláme různé aktivity vztahové s lidmi, tak pro lidi na městě to bylo spíš bližší tomu slovu komunitní centrum než slovu církev. Pamatuju si, když jsem žádal o nějaké peníze, tak se mě lidi na městě ptali, k čemu potřebujeme peníze jako na nedělní bohoslužbu a já jsem jim začal říkat, co všechno děláme a oni vlastně pochopili, že pro ně nejsme de facto církev, ale spíš komunitní centrum s křesťanským zaměřením. Takže proto vlastně máme v názvu křesťanské centrum naděje, protože pro někoho je to jednodušší, kdo nás nezná, aby pochopil, co děláme, protože 80% toho, co děláme, jako je mimo neděli. <laughs> Ale pro lidi, kteří vůbec o nás neví, nebo možná nechápou moc spojem církev, tak je církev spojena opravdu jenom s nedělní bohoslužbou.
0: A co třeba patří mezi ty vaše aktivity směrem těm lidem v té komunitě okolo? Tak my jsme teďka začali po
1: covidu vlastně ty aktivity obnovovat, takže my třeba děláme setkání kulinářské, takže zveme lidi na takový kurz vaření, kde vlastně vždycky zveme nějakého hosta, který nám ukazuje, jak se to vaří, děláme to v našich prostorech, to znamená, že když tam dokoliv přijde, tak vlastně i projde tou naší budovou, samozřejmě vidí spoustu věcí, které jsou spojené s křesťanstvím a taky se ptají ti lidi, ale Prostě máme s těma vztahy. Další aktivita děláme cestopisy, to znamená, že hledáme lidi, kteří byli na nějakých zajímavých cestách a vlastně se o tom sdílíme. Děláme to ani ne tak jako odbornou přednášku, ale spíš takové posezení u fotek a sdílení a povídání si o tom. Já se teďka dost zaměřuji na práci mezi muži tak jsme začali dělat setkání pro chlapy, takže v sobotu jednou za měsíc ráno 6.58 začíná chlapská snídaně s tím, že máme vždycky nějaké téma zajímavé, děláme podobné setkání pro ženy, teďka jsme pro chlapy začali dělat, chlape sportují s námi, protože chlap potřebuje taky trochu sportovat, tak teďka jednou za 14 dní vlastně hrajeme spolu florbal. Děláme různé přednášky, besedy, začali jsme pracovat s maminkama, s dětma, takže máme klub maminek, který se schází. Každou středu máme Royal Rangers, to je něco jako scout v naší církvi.
0: Když to tak poslouchám, napadá mě, že pravděpodobně nejsi za všechno z toho zodpovědný ty sám. Jak se učíš vyhledávat vhodné lidi nebo povzbuzovat je do služeb, aby si vzali v církvi nějakou službu za svou
1: Zdá se mi, že před covidem to fungovalo trošičku lépe. Zdá se mi, že po covidu jsou lidi takový unavení a už úplně nechtějí jít do nějakých odpovědností. Ale rozhodně můj přístup je o tom všeobecném kněžství. že si, myslím, že každý křesťan by měl být nějakým způsobem zapojen do nějaké služby. Takže určitě jako hledáme pro každou službu lidi, kteří by to mohli mít na starost. A pokud ty lidi nemáme, tak aspoň nějaký tým vytvořit, kde by mohli být lidi, kteří ty věci plánujou, kteří to hodnotí, kteří to posunují dopředu. Takže nebojím se i lidem svěřovat věci, které úplně začínají a není problém nějakou věc zkusit a klidně jako uzavřít a udělat nějakou novou. Mm-hmm. Teď třeba že plánujeme, že bychom chtěli otevřít takový kurz tanečních. Protože jsme zjistili, že spousta křesťanů neumí tancovat. A já, když třeba jako pastor můžu dělat svatbu a potom vidím křesťana, který si vezme křesťanku a prostě není schopený vyzvat k tanci, protože nikdy nebyl v tanečních a neumí ani polku, ani váls, neumí nic. Tak si říkáme si trošičku nepomoc křesťanům, aby se naučili tancovat.
0: Když si představíme, že oslovíte lidi, kteří se stanou součástí některé z těchto aktivit, funguje tam potom přirozeně to, že ti lidé mají tou přijít i na nedělní bohoslužbu nebo se víc zajímat o křesťanství nebo to využijou jako nějakou aktivitu, kterou jim nabízíte a tím to končí.
1: Určitě nechceme být jako typickým komunitním centrem, jako naplňovat jenom potřeby jako společenství, tím, že budeme dělat nějaký kroužky. To jako určitě chceme to dělat s tím podtextem křesťanským a sdělení hodnot, ale neděláme to jako cíleně jako evangelizaci a pro mě jako nejsilnější evangelizace je osobní příklad. Právě jsem to dneska sdílel s jednou svojí známou. Jsme vlastně přemýšleli o mateřském centru pro děti, jestli tam dát nebo nedat slovo, že to je křesťanský centrum a někteří lidi nám mě tlačili, udělíme z toho křesťanský klub maminek třeba, ale ať tam je to slovo křesťanský a nám to dá možnost legálně jim mluvit i o Kristu a já tady s tím úplně moc nesouhlasím, ať jsem kdekoliv, ať jsem na škole, ať jsem v restauraci, ať jsem u starosty, ať jsem kdekoliv, tak prostě pokud země to křesťanství nebude přištit, nebude prostě vycházet samovolně, tak to, že budu pod nějakou hlavičkou jako křesťanské aktivity, to nikoho neosloví. Takže my se snažíme ty věci dělat pro lidi s lidma a chceme jim svítit. To je pro mě asi to nejsilnější sdílení Evangelia, než je pozvat jako na nějakou evangelizaci, kterou nazveme jako evangelizaci, to si myslím, že dneska prakticky nefunguje, pokud to nebude nějaký zromážení jako s nějakým přislibem modlitev za nemocné, kde budeme lidem slibovat uzdravení, ale takhle jako setkání, jako přijďte, tady je Kristus, to má zachrání, si myslím, že lidi to dneska jako nedávají takovouhle reklamu.
0: A pokud někdo chce udělat další krok směrem ke Kristu, tak jak to probíhá v praxi vašeho společenství?
1: My nemáme úplně nějaký systém, ale spíš pozbuzují lidi, aby s těma lidma hovořili, navázali osobní vztahy a ty osobní vztahy jakoby přenesli jako přes modlitbu až ke Kristu. Takže jako nechci, ať lidi vodí lidi ke mně, jako k pastorovi, protože to je podle mě zodpovědnost každého z nás. Ale snažíme se mít na těch setkáních lidi, kteří mají určité evangelační obdarování. Nemyslím si, že každý člověk je evangelista, Jeden můj známý řekl, že ne každý je evangelista, ale každý by měl být svědkem. A rozdíl mezi evangelistou a svědkem je v tom, že svědek by měl vydat svědectví, když se o někdo zeptá, což by měl každý člověk. Ale evangelista vytváří prostředí, kdy se lidi ptají. Já si třeba myslím, že svým životem můžu určité lidi inspirovat k tomu, aby se ptali ale ne každý to takhle má. Takže se snažíme prostě vždycky na té nějaké akci mít několik lidí, kteří jsou s tím evangelizačním obdarováním, z kterých to evangelium prostě září.
0: Součástí tvé služby je i zakládání nových společenství nebo zborů na Jižní Moravě. Bylo to tvým senem nebo tě k tomu pán Bůh povolal, aniž bys o tom přemýšlel?
1: Dneska určitě zakládání sboru je nejsilnější evangelizační metoda. Myslím si, že v ničem víc církev neroste, než v zakladání sboru. Asi o tom by se dalo hodně dlouho mluvit, ale je to to nejefektivnější dneska, jak církev rozšířovat. A když jsem se k tomu dostal, tak se to takhle nenazývalo. Já jsem šel prostě zakládat misijní stanici tehdy, jako ve Vyškově, když jsem šel poprvé do Vyškova. Potom jsem se vlastně dostal k lidem v zahraničí, kteří opravdu pozbuzovali zakladatele a vyučovali lidi, kteří zakladají nové sbory. A zase jsem dostal do toho takovou vášeň. Tak jsme vlastně rozjeli ten projekt Noe, kde jsme prostě zvali lidi z různých míst na Jižní Moravě aby přemýšleli o tom, že by třeba založili nové společenství v nějakém jiném městě. Nebo jsme brali lidi, kteří bydleli v nějakém městě, ale dojížděli do sboru v jiném městě, tak jsme je pozbuzovali, aby v tom místě, kde bydlí, začali nějakým způsobem přemýšlet, jak tam rozjet nové společenství. Takže mě to bylo takové přirozené a pak jsem zase se něčemu dostal a to mi nadchlo. A vlastně do dneška o těch věcech přemýšlím a chci lidi pozbuzovat, aby zakládali nové sbory a aby rozšířili evangelium nejenom do velkých měst, ale třeba pro mě i do vesniček a malých měst.
0: I nějaké minimum, které bys doporučil, myšleno minimum lidí, které by se doporučil, aby se podíleli na vzniku nějakého nového společenství?
1: Já si myslím, že to je velice individuální. Někdy se může udělat velká skupina a nic se jim nepodaří. Někdy člověk, který opravdu má obdarování pro zakladání sboru, může být úplně sám a Bůh se může použít způsobem prostě úžasným. Ale asi bych hodně doporučoval ten tým. My jsme třeba, když jsme začínali zakládat sbory, tak já jsem uvažoval vždycky o skupince, jako takový první místo, ať začne skupinka a skupinka domácí, prostě když je tam. Míně než šest lidí tak úplně nefunguje, uh-huh. a, protože někdo může být unavený, někdo může mít špatný den a když na skupince, kdy je šest lidí, jsou dva unavení a ti čtyři mají mluvit, tak to někdy není úplně ideální, takže třeba my jsme se snažili dělat skupinky o šesti a více lidech, takže když jsme neměli lidi na tom místě, tak jsme brali lidi z mateřského sboru, aby doplnili tu skupinku a aby byl ten počet těch šest a více lidí. Takže třeba, když jsme se stěhovali s manželkou do Ivanovy z Nahané, tak se nám by dal já, moje manželka a Tchyně, to jsou tři lidi. A skupinka já, manželka a Tchyně opravdu nebyní ideální složení pro takovou efektivní, dobrou skupinku. A tak nám vlastně začalo ještě jezdit auto z Výškovského sboru, kde jeli čtyři lidi, takže bylo čtyři plus tři, bylo na sedm. A ty skupinky měly takovou tu dynamiku, byly moc fajn. A když jsme uvažovali o zhromáždění, tak jsme zase chtěli, aby bylo na zhromáždění aspoň patnáct lidí. Aby to nebyla skupinka, ale aby to bylo něco, když přijde někdo zvenku, tak aby viděl, že to už je opravdu malé zromáždění. Dneska bych možná uvažoval 15-20 lidí, aby tam bylo. Takže když přijde někdo zvenku, jako novej, koho pozvete a je tam šest lidí, tak to není církev, jako pro ně. A když tam už těch 15 lidí nebo 20, už tam jsou chvály nebo písně už takové, jakoby, lépe udělané, je tam kázání, které má hlavu a patu, tak potom ten člověk, který přijde poprvé, může o hodně víc, jakoby, si užít tu bohoslužbu, nebo že se mu to bude líbit. Takže já chci, ať i ty skupinky, i ty bohoslužby jsou líbivé, aby prostě, když tam člověk přijde, tak aby se tam necítil divně, ale aby se mu to líbilo a řekl, mm, chci přijít znova.
0: Na tvých webových stránkách jsem se dočetl, že těch stanic nebo nově zakladaných zborů máte tady na Jižní Moravě celkem dost. Tvoje role je v tom, že to nějakým způsobem koordinuješ nebo předpokládám, že nemůžeš být na každém místě? Možná ty informace jsou trochu už starší, protože to je možná ještě před covidovým
1: obdobím. My jsme vlastně se snažili v rámci Apošovské církve vlastně pozbuzovat zbory, které jsou na Jižní Moravě, aby přemýšleli o tom, jak začít pracovat v jiných městech, nebo jak zakládat misijní stanice nebo diaspory. Takže takových míst bylo hodně a vlastně jsou pořád, ale ne na každé místě se podařilo tu práci nějakým způsobem více rozvinout. A vlastně když přišla doba covidu, tak si myslím, že spousta tady těchhle menších skupin se potom vrátila do těch materských zborů. My třeba jsme takhle vlastně během covidu přišli o všechny ty místa, kde jsme se scházeli, protože vlastně nebyla možnost se tam úplně scházet a když jsme jeli vysílání online, tak jsme to fakt dělali jenom jednou, ale teďka třeba jako náš zbor v Bučevicích, pracujeme v Ivanovicích, ve Slavkově, v Brně, máme skupinku v Rašově, uvažujeme o skupince v Koričanech, takže vlastně se nově teďka do těch věcí znovu jako dostáváme takže tam, kde máme lidi, kteří bydlí mimo mateřský sbor, tak já ty lidi pozbuzuju, aby přemýšleli ne o tom, že budou jezdit do mateřského sboru, ale aby přemýšleli, jak mohou působit v tom městě, kde bydlí, nebo v té vesnici. A to si myslím, že je strašně důležité být tím světlem na tom městě, kde bydlím.
0: Když se trošku vrátím teď k tomu životu konkrétní místní církve, možná už jsme se toho trošku dotkli, Jakým způsobem vytvářet komunitu, kde se lidé vzájemně povzbuzují a kde to nezáleží jenom na těch vedoucích? Ty jsi zmínil ten osobní příklad.
1: Máme takové tři základní hodnoty jako církev, vztahy, radost a boží moc. Snažíme se, aby tyhle tři hodnoty byly na všech našich akcích nějakým způsobem zjevné, takže chci, prostě, ať církev je o radosti. A tak nemyslím církev jako neděli, ale všechny naše aktivity, ať se tam prostě lidi smějí, ať tam jim je dobře, ať mají úsměv. Nechceme dělat prostě věci, kam lidi přijdou a jsou z toho prostě jako zdeptaní. Chceme vidět vztahy, které se prostě budují a přemýšlíme o lidech kteří prostě potřebují jako vztahy, A chceme se za lidi modlit, chceme jim dát prostor zažit, že se jich Bůh dotkne, ať už to je v oblasti ústravení, ať už je to v oblasti vyřesení nějakých problémů, v oblasti možná naplnění pokojem v srdci. A třeba, když jde o naši bohoslužbu, tak naše bohoslužba je taková, že když přijde dokoliv z nevěřících, tak by měl všemu rozumět. Nebude asi úplně rozumět všem věcem z písma, ale k tomu kontextu, o kterém mluvíme. kázání bude takové prostě, že se nebude divit, co říkáme a bude mu to dávat smysl, ale bude vědět, že se opíráme o Bibli, ohledně e, hodnot a o to se snažím. Takže třeba nemám moc rád takový ty církevní proslovy, kterým lidi nerozumí a pro nás třeba jako nedělní bohoslužba je určitá evangelizace. To znamená, že očekávám, že přijdou lidi nevěřící, my je vítáme, že tam jsou, jsme rádi, že tam jsou a chceme, aby se cítili dobře a chceme, aby na ně působilo Boží slovo.
0: Co dělat, když se ze života vytrácí láska k bližním, možná ta touha říct tím o naději v Kristu nebo předat jim to vlastním životem?
1: Tady asi budu trošičku do našich řad, do řad vědoucích, pastorů, kazatelů. Myslím si, že zase ta doba covidová nám si myslím, že vzala takový ten jako náboj a zase mi, že jsme se mnozí uzavřeli do sebe a jsme rádi, že přežíváme, než abychom svítili. Takže třeba za mě, já jsem přesvědčen, že není nic lepšího než křesťanství, a nemůžu nikomu nic lepšího doporučit, ale musím o tom mluvit a musím tomu lidi pozbuzovat. Takže myslím si, že je strašně důležité, aby i v neděli byly svědectví, aby prostě lidi slyšeli příklady lidí, kteří uvěřili nebo kteří se setkali s náma a prostě modlitba je pozbudila nebo prožili uzdravení. Zdá se mi, že ty křesťanské hodnoty v dnešním světě se strašně stahují zpátky. A celý ten liberální progresivismus, který prostě tlačí genderovou politiku, vlastně útočí na křesťanské hodnoty, jestli si toho jako lidi všimají, a útočí na hodnoty postavení muže, ženy, útočí na hodnoty lásky, na hodnoty historie, na hodnoty manželství, to je prostě něco jako strašného v dnešní době, jako co se i mladí lidi dozvídají už na základní škole ohledně třeba rodiny. A tady já biju na poplak, protože myslím, že jako my musíme povstat jako církev. <laughs> musíme mluvit o těch hodnotách, které prostě nám Bible ukazuje. Nebát se prostě je oslovovat, nebát se je prostě sdílet s druhýma a tak je žít. Takže pokud moje manželství je strašné, tak těžko můžu prostě lidi pozbuzovat, ať jsou manželství. Pokud můj vztah s Bohem je strašný a nemám radost jako vedoucí, tak jak můžu chtít od lidí, aby měli měli radost. Takže já tady vnímám jako velikánský důraz na dnešní duchovenstvo, jestli to můžu tak říct, aby opravdu žili takový plný život s Kristem a mohli druhé lidi pozbuzovat. Žijte tak, jako my. To mě vždycky děsí, když čtu Bibli, když říká Apoštol Pavel, buďte mými mi spolu napodobiteli, jako on tam říká, napodobujte to, jak to dělám já. A myslím, že to by měl každý křesťan jako dělat. Prostě říkat lidem, dívej se, jak já žiju a žij tak, jak žiju já. A to je výzva.
0: Pokud bys to měl nějakým způsobem zhrnout, co si myslíš, že je klíčové pro nastavení místní církve, aby byla společenstvím otevřeným a s tím zaměřením na sdílení té boží lásky a té dobré zprávy o Kristu?
1: Myslím, že první věc musí být srozumitelnost. Prostě být opravdu společenstvím, které je srozumitelné, kde nemluvíme jenom náboženské fráze, ale kde žijeme opravdovou víru, kde se Pán Bůh projevuje, kde Pán Bůh je vítaný, kde očekáváme, že On nás povede a ne, že my si něco vytvoříme. Pak si myslím, že to jsou ty příklady, že pokud neslyšíme svědectví, o tom, jak pán Bůh jedná v našich životech, tak nemůžeme očekávat, že pán Bůh bude jednat v životech druhých lidí. A ta příkladnost. Já jsem přesvědčen, že svatost, radost z Boha, že to jsou tak silné hodnoty, které prostě musíme jako vedoucí níst, nebo vedoucí, jako křesťané. Takže jde o to nastavení. Vlastně možná, proč tady jsme, kam směřujeme. A já jsem přesvědčen, že církev, která jako nemá evangelizaci jako jeden... Z hlavních bodů, proč tady je, tak se zahrabe sama v sobě a vlastně není zajímavá. Nemá co dát tomuto světu. Když mám kázání, tak v každém kázání z úvodu čtu moto, které mám na srdci. A já tam říkám vždycky, že chceme být církví, která slyší boží hlas a plní boží vůli, nebo dělá to, co pán Bůh od ní chce. A tohle prostě mám na srdci, že chci vždycky hledat, bože, co ty od nás chceš, A hlavně v tom směru, jak předat tu úžasnou zprávu Evangelium lidem kolem nás.
0: Došli jsme až na konec dnešní hlásky. Jirko, děkuji ti, že jsi přijal pozvání a že jsi sdílel to, co Pán Bůh koná ve tvém životě a přeji ti, ať to boží zmocnění, i ta boží radost vás dál naplňuje a ať můžete svítit tam, kde jste. Děkuji a mějte se krásně. Učím se i s vámi, milí posluchači. Máte-li nějakou otázku nebo komentář, napište na instagramový profil Pořad Hláska. Věřím, že každý z nás i dnes zaslechl minimálně jednu myšlenku, která v něm rezonuje a je možná impulzem k něčemu novému.
1: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.